0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Ukrainassa ovat aseet hetkeksi vaidenneet. Mutta vaikka vaikenisivat lopullisestikin, ovat Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat muuttaneet pysyvästi käsitystämme Venäjästä. Hetken päästä vieraanani Venäjän tuntija, vähän myöhemmin sotilaspolitiikan tutkija. Suomessa voi jo puhua massatyöttömyydestä. Se koskettaa noin miljoonaa suomalaista omakohtaisesti tai perheenjäsenen kautta. Miten poikkeuksellisia aikoja me nyt elämme? Työttömyydestä puolen tunnin kuluttua. Lähetysikkunammekin on taas avoinna. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen renen Nyyväri. Kiitos. Sinä olet eläkkeellä oleva suurlähettiläs, entinen Moskovan suurlähettiläs, muun muassa Venäjän tuntija. Kyllä, kyllä, kyllä. Nyt on Ukrainassa tulitauko, mutta eihän se vielä ole sopimus, joka lopettaisi konfliktin ja riisuisi osapuolet aseista. Onko onko tämä kuitenkin käännekohta? Onhan se merkittävä saavutus, että aseet
1: on vajenneet, mutta katsotaan miten miten tästä eteenpäin, koska se peruskysymys on yhä... yhä, Auki, ja se on se, että kykeneekö Ukraina itsenäisesti päättämään omista asioistansa ja onko Ukrainan valinta suuntautua länteen yhteistyössä Euroopan unionin kanssa, semmoinen, semmoinen ratkaisu, jonka se pystyy, josta se pystyy pitämään kiinni.
0: Sinä olet Rennen ympäri New York Timesissa julkaistussa kirjoituksessa, siis suositellut Ukrainalle suomettumisen malli, että sillä lailla suuren naapurin kanssa pärjätään, meillä on kokemusta, hyödyntäkää niitä. Voiko nyt Suomen entistä mallia suositella näin erilaisissa tilanteissa Ukrainalle? Kun ajattelee, eikö suomettamisen viimeinen käyttöpäivä ollut jo ohi.
1: liikaa? Kyllä, koska sen, sen artikkelin tota, idea ei missään tapauksessa ollut antaa Ukrainalle neuvoja, joita Ukraina ei kaipaa. Eli, eli tota, ei Suomen, Suomi ole Ukrainalle esimerkki, koska Suomea ja Ukrainaa ei voi Verrata. Sen sijaan Suomen kokemus tällaisesta epäsuhtaisesta painoarvoltaan epäsuhtaisesta se, yhteydestä Venäjään, siis heikon ja vahvan välisestä, välisestä kamppailusta, niin se on, op, se on tota tutkimisen arvoinen asia. Se voi jossakin tapauksessa antaa ajatuksia, ehkä ei vain siihen, miten, miten toimia, koska se Suomihan lähti liikkeelle epätoivoisesta, toivottomasta tilanteesta, vaikka se vältti miehityksen ja, ja silti kykeni ä, tota, elämään ja pärjäsi. Venäjän kanssa, eli Neuvostoliiton kanssa. Se on Suomelta suuren suokan saavutus. Ja sen takia Suomen esimerkki on mielenkiintoinen, mutta ei Suomea ja Ukrainaa voi verrata. Ja kyllä siinä artikkelissakin on aika selvästi sanottu, että, että ei, minä, ei minä neuvoja tarvitse tarjoaa.
0: Selvä. No kesällä joukko amerikkalaisia ja venäläisiä hmm. eksperttejä voi sanoa että tapasi toisessa epävirallisesti täällä Suomessa poistoissa Lovisella. Oliko sinusta niissä boistöön ajatuksissa siellä tehdyssä paperissa ohjelmassa, mikä se oli, niin jonkinlaista pohjaa ratkaisulle Ukrainassa?
1: Boistöön tausta on, on mielenkiintoinen. Tota, amerikkalaiset ystävät otti minuun yhteyttä joskus, joskus keväällä aika varhain ja, ja, ja en heti ymmärtänyt, mitä, mistä he, mikä heidän ajatuksensa oli. He vaan valitti sitä, että ei ole olemassa kunnollisia keskusteluyhteyksiä ja kun sitten venäläiset soitti minulle, niin silloin mä täysin, mistä on kysymys. Kysymys oli... Henry Kissingerin ja Evgeni Primakovin taustaporukoista, jotka olivat sitä mieltä, että venäläisten ja amerikkalaisten tulee keskustella kanssaan. Koska kysymyksessä on siis, on, on siis ei-hallituksen palveluksessa olevat henkilöt, niin kysymyksessä ovat keskustelut eikä neuvottelut. Ja Suomessa meni vähän keskustelu ja neuvottelu sekaisin. Ja kun Suomea lähestytään tämmöisessä asiassa, kysymys oli, että voisimmeko jossakin hotellissa kokoontua, niin, niin, niin tota, mä sanon heti, että ei, ei, ei mennä hotellin, mennään pois Juhan Nurmisen omistavalle saarelle, jossa 2010 järjestettiin tota, vastaavanlainen keskustelutilaisuus. Silloin, silloin aiheena oli ohjusten torjunta, mm-hmm. torjun, torjunnan problematiikka. Erkki Tuomio ja ulkoministeri suost, tota, ilmoitti heti, että ulkomisteri on valmis, valmis tätä, kustantamaan tämän siis tämän boistyön, boistyös, kolme vuorokautta pois Ja siellä sitten oltiin. Se, mitä nämä, nämä, nämä tota, Yhdysvaltain ja Venäjän entiset entiset. Monilla oli, monilla nimittäin on hallitustausta, mulle olleet hallituksen palveluksessa, ja nämä vapaat ja vähemmän vapaat tutkijat sitten, ja sitten panivat paperille, niin se oli vain yksi monista yrityksistä. Tilanne on sen jälkeen muuttunut ja
0: kehittynyt. Tilanne on muuttunut ainakin yhdessä suhteessa Minusta en minä tiedä ratkaisevasti, kun. Sen voistojen paperissa todetaan, että pitäisi olla molemminpuolinen kunnioitus Ukrainan liittoutumattomalle asemaalle, jonka Ukraina laki vahvistaa. Ukraina laki tekeekö niin, mutta aikovat muuttaa sitä lakia, eikä Ukraina tähtää enää mutta paljonko se muuttaa tätä koko asetelmaa. Siis Ukrainan Ukraina tilannehan on, on
1: hyvin vaikea. Ukraina on taloudellisesti heikossa tilanteessa ja tämä, ja tämä siis aselepohan, aselepohan ei ole vielä ratkaissut yhtään mitään.
0: Siis tämähän on tulitauko,
1: eikö niin? No, tulitauko, se on vielä, vielä, vielä enemmän. Se on tulitauko. Se on, se on siis me, Suomikin, Suomi, Suomessa tota, astui voimaan neljäs päivä. 4 päivä 9. 1944 tuli Suomea ja Neuvostoliiton välillä, josta sitten tuli myöhemmin asellepoita kutsuttiin välirauhaksi. Aivan oikein. Terminologia on tärve. Tämä on siis vasta siis, vasta siis toisten ammattomien astetta. Näin, näin on. Ja, ja tota, se ei ole ratkaissut vielä mitään. Minun mielestäni on selvää, että, että Moskova ei nykyist, nykyisen Kiovan, hyväksy Kiovan nykyistä linjaa. Ja, 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 ja Moskovan, Moskova pyrkii vaikuttamaan Ukrainaan ja Ukrainan johtoon niin, että Ukraina peruisi sen, mitä se on tehnyt, eli irtaantuisi irtaantuisi tästä suuntautumisesta Eurooppaan. Mitä sitten tulee varsinaiseen sen liittoutumattomuuteen, eli kysymykseen, voiko, voisiko Ukrainasta joskus tulla Naton jäseni? Minun mielestäni se on, ei ole ajankohtainen, se ei ole näköpiirissä, eikä se ole edes realistista. Sen sijaan kysymys on siitä, että synty, kasvaako, syntyykö, kehittyykö meille Kiova, Ukraina, joka slaavilaisena ja ortodoksisena yhteiskuntana lähtee toiselle kehityksen tielle kuin mitä tämän päivän Moskova on lähtenyt. Eli jos asia vähän kärjistää, syntyykö meille kiova, joka, onko onko tuleeko haastaa kiova yhteiskuntamalliltansa
0: ja ajatuksiltansa Moskovan? Mm, menettämättä silti identiteettiä, muuttumatta silti ikään kuin länneksi. Ei, ei, ei,
1: ei Ukrainasta länttä tule, Se, siis, kysymys on, siis kysymys on toisenlaisesta, toisenlaisesta lähtökohdasta. sivallan vallankumouksen ja Maidanin, Maidan ovat, ovat toistensa, toistensa serkuksia. Tarkoituksena oli luoda jotakin uutta. Oranssivallankumouksen lopputulos, lopputulos oli, oli, oli se, että, että, että kaikki palasi ennallensa. Ja Janukovicin valtaan tulon jälkeen vielä huononi. Maidan oli kapina, spontaani kansannousu Janukovicin valtaa ja Janukovicin päätöksiä vastaan. Ja ja Venäjän näkökulmasta sekä oranssivallankumous että Maidan ovat y- yrityksiä vaihtaa valta. Ja
0: ne koetaan suoraksi uhha, uhaksi myöskin itselleen. Mm. No René ympäri, vaikka sotiminen Itä-Ukrainassa kokonaankin taukoisi, niin onhan se niin, että Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat, jättävät pysyvän jälkeen se Venäjän ja muiden maiden välisiin suhteisiin Suomi mukaan vai? Pitää
1: paikkaansa. Millaisen kieli? Pitää, pitää paikkaansa, kyllä. hän ei ole hyväksyttävä, koska siis siinä, siinä, siinä tota, rikottiin, rikottiin tota Helsingin 1975 etyk-loppuasiakirjan etyk, tota, tärkeintä, tärkeintä tota per, periaatetta vastaan. Eli rajoja mentiin muuttamaan. Mutta mehän olemme siitä Yksite- aika hiljaa. Mehän olemme melkein unohtaneet. Emme sitä. ole. Emme ole. Joka paikassa. Ainakin Suomen hallitus on tehnyt, eikä ole epäilystäkään, ja näin, näin on tehnyt koko EU, me emme hyväksy sitä, että, että, että toisen maan alueita noin vaan kaapataan. Ja Krimi on myöskin Venäjälle ongelma, koska niin kauan kuin Krimistä ei vallitse, siis Krimistä hän pitäisi oikeastaan päästä rauhansopimuksen tyyppiseen ratkaisuun. Että jos Venäjä haluaa pitää Krimin, sen pitää sopia siitä Kiovan kanssa. Ja sitä ei ennen kuin se on, siitä, siitä sovitaan, niin Krimille ei, ei voi investoida. Eikä se ole myöskään semmoinen, semmoinen, semmoinen tota, alue, jonne, jonne, jonne mennään jopa.
0: Mm-hmm. Miltä näyttää rené ympäri venäjän tulevaisuus? Eristyykö Venäjä? Joko omasta halustaan tai muiden painostamana tai itse asiassa sekä että, koska nämä ruokkivat toisia, niin kuin pakotteetkin ja vastapakotteet. Toivottavasti ei, mutta, mutta kyllä. Eivätkö siis... ne, olemuksen kulussa, että ne ruokkivat toisiaan? Kyllä, kyllä. Me kyllä, kyllä. Siis toivottavasti
1: Venäjä ei eristä, eristäydy, mutta siis kyllä Venäjän toiminnassa ja, 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 niissä, ja sillä, mitä, sillä, mitä Venäjän toiminnat ovat aiheuttaneet, on selvää eristäytymisen makua. Ja kääntyminen, kääntyminen ö, tuota, Kiinaan. Itään ei ole ole millään tavalla ratkaisu, koska Venäjällä ei ole kuin yksi ainoa modernisointikumppani ja se on Eurooppa. Yhdysvallat ei ole kiinnostunut ja Kiinasta siihen ei ole. Eli eli historiallisesti voidaan sanoa, että Venäjähän on yli 300 vuotta aina pyrkinyt modernisoitumaan. Aina on ollut hal, tullut hallitsija, joka on, joka on modernisoinut, sitten modernisointi on lopahtanut, se on taas tullut uusi hallitsija, joka on modernisoinut. Stalin oli mitä suurimmassa määrin modernisoija, koska hän, hän keinot olivat Stalinin Stalin, maisia, mutta hän teollisesti Venäjän. Mm. Ja, 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 tota, ja, ja sama on nyt, mutta me olemme nä- sama, 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 nähneet nyt. Mutta meillä on Tilanne, me sanoa näin, että eräs modernisointivaihe Venäjällä on päättymässä ja ja se on surullista. Venäjän talous, joka on riippuvainen energiaan ja raaka-aineen viennistä, ei ei, ei kykene rahoittamaan modernin yhteiskunnan rakentamista.
0: Miten Venäjän talous muuten kestää nämä nämä nyt voimaan astuneet toimet? Tai lisäpakotteet, sellaista on lista valmiina odottamassa ensin maanantaita. Siis to- ja, ja sitten jos ajattelee, että lännällähän olisi mahdollisuus toki paljon suurempaankin kiristysuvin vääntämiseen esimerkiksi rahoitussektorilla. Niin, rahoitussektori on se, joka, joka, jonka, jonka tota, jälki, on, jälki on
1: kovinta ja, ja myöskin, myöskin vä, tota, nopeimmin tehoavaa. Eihän Venäjä polville mene sen takia, että se saa laktua sinulta maitoa enää, Eihä. Eihä. mutta, 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 mutta kyllä, se, kyllä se vaikuttaa, siis Venäjän talous ei muutenkaan ole kasva, kasvamassa enää, se vaikeuttaa Venäjän, se, se heikentää Venäjää. Kyllä, näillä pakotteilla on merkitys. Mutta näillä pakotteitahan ei ole tota, asetettu. Euroopan unionihan ei ole lähtenyt pakotteisiin pakotteiden takia, vaan saadakseen Venäjän muuttamaan politiikassa Ukrainassa. Mm. Ja siinä mielessä, mielessä tota, tulitauko on ensimmäinen
0: askel. Voiko Venäjä halutessaan olla itse taas vastaavasti talouden uhka Euroopalle tai Suomelle? Kuinka tärkeä tämä Venäjän kaasuhana esimerkiksi on? Ja ei kaasuhanaa voi sulkea. Silloin, mitä tapahtuu kaasulähteillä?
1: Siis ei, ei kaasu ole mikään, ei, ei kaasu ole mikään, äh, mikään sähkönappula, että se töpseli vedetään seinästä ja, ja töpseli pannaan takaisin seinään. Ei, ei kaasu ei ole Sitä myöskään, siis, myöskään siis se tulonlähde, joka on Venäjän kansantaloudelle, Venäjän budjetille tärkeä. Venäjän suurin ja tärkein tulonlähde on öljy. Ja öljyhän saa Rotterdamista. Öljy on paljon, paljon strategisempi tuote kuin kaasu. Kaasu on, kaasu on alueellinen. Sitä paitsi kaasua kuljetetaan pääasiassa Euroopassa ja Venäjän, kaikki Venäjän kaasusahalinja tota, lukuun ottamatta kuljetetaan putkissa. Mutta öljyä taas saa monesta paikasta. Öljyä saa Rotterdamista. Ei, ei, ei öljy, öljy, on, öljy, on globaali tuote, sillä on vielä, vielä tota ihan selvä, selvästi pörssihintakin. Ennemminkin, ennemminkin siis, siis tota Euroopan, Euroopan unionin taholta tulevat, Yhdysvaltojen taholta tulevat öljyä energiateollisuuteen koskevat teknologia. Tota, pö, pakotteet, niillä, vo, niillä voisi olla hyvinkin suuri vaikutus siihen, miten Venäjä kykenee jatkamaan omaa, omaa tota öljyn ja kaasun
0: Rennen hmm. Renan jos yritetään istua ikään kuin Venäjän housuihin, niin mietin sitä, että kun EU haluaa laajentua sinne. nyt jos NATOkin haluaa laajentua sinne päin, niin kohtahan kohtahan nämä piirittävät Venäjän. Jos niitä pitää vihollisena, niin eikö ole ymmärrettävää, että Venäjää pelottaa tämä. Haluaako NATO laajentua? Yksi. Ei EU
1: ole laajentumassa. Siis EU, EU, se mitä EU ja... Sanotaanko laajentaa vaikutuspiiriään? Maailmassa, niin. Tota, jos me mietitään, että, mietitään, että mikä on mitkä ovat nämä yhteistyöhankkeet, joita EU ja, ja, ja mikä on se sopimus, jonka EU ja Ukraina ovat allekirjoittaneet. Tota, Ukraina on valinnut eurooppalaisen suuntauksen sen sijaan, että se olisi liittynyt, liittynyt euroasialaiseen mm-hmm. unioniin ja tulliliittoon. Tulli tota, maailman merkittävin standardien luoja, teknisten standardien ja normien luoja on Euroopan unioni. Joo. Ukrainan valinta on täysin ymmärrettävä. Jos me ajattelemme Ukrainan ja Puolan välistä rajaa, niin 20 vuotta sitten elintason tämän rajan molemmin puolin oli suunnilleen samanlainen. Mm. Ero tänä päivänä on huikea. Ero on siis, siis, sitä on vaikea edes kuvata. Se niin voimakkaasti on Puola kehittynyt EU:n jäsenmaana Ei Ukrainasta ole EU-jäsenmaaksi vuosiin. Katsokaa me Serbiaa. Kaiken, kaiken sen jälkeen, mitä Balkanilla on käyty lävitse, niin mihin Serbia pyrkii? Serbia pyrkii Euroopan unionin jäseneksi. Mm-hmm. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Se Ukrainan, Ukrainan valinta... Siis taloudellisen yhteistyön rakentamisen Euroopan unionin kanssa on täysin ymmärrettävä. Se, että Venäjä ei sitä hyväksy, on Moskovan kanta, koska Moskova ei halua nähdä Kiovan kehittyvän eri tavalla kuin se, mikä
0: sen oma käsitys siitä on, miten pitäisi kehittyä. Rönen ympärillä, onko sinulla joku käsitys siitä, onko Venäjällä joku tavoitetilanne, johon se tähtää? Tila, jossa Venäjä olisi tyytyväinen? Se haluaa, se haluaa varmistaa, että Kiova toimii sen to, toiveiden mukaisesti. Entä muualla
1: kuin Kiovassa, muualla kuin Ukrainassa. Se on huolissansa Lähi-idästä, koska Moskvalle Lähi-itä on lähempänä kuin se on, kuin se on, kuin se on esimerkiksi Yhdysvalloille. Minä ole halua maailmanpolitiikan historiassa, niin suuret suunnitelmat usein eivät ole, 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 tota, ole toteutuneet. Kyllä, kyllä Venäjän, siis Venäjän tavoite on oman, oman valtansa vahvistaminen, oman yhteiskuntansa vahvistaminen, mutta se ei ole taloudellisesti lähtenyt. Mene, Venäjä on markkinatalous, omanlaatuisessa markkinatalous, mutta se ei ole antanut markkinavoimien toimia vapaasti. Ja näin ollen Venäjä tänä päivänä taloudellisesti ei ole saavuttanut niitä tavoitteita, jotka se itselleen
0: saa mm, Selvä. Kiitos Renan Tervetuloa ajankohtaisen Ykkösen valtiotieteen tohtori ja Eversti Pekka Visuri. Kiitos. Pekka Visuri, mitä me oikeastaan tarkoitamme, kun me puhumme Venäjästä uhkana? Miten se meitä uhkaa?
2: Niin, sitä itsekin olen ihmetellyt, koska... Eikö sinua uhkaa? Ei, ei. me olen tuota nyt 70 vuotta elänyt ilman Venäjän suurempaa uhkaa. Siis kun toinen maailmansota päättyi Suomen osalta asellepoon syyskuun viides päivä, niin sen jälkeen ei ole tiedossa, ja olen sitä tutkinut kyllä tosi tarkkaan, niin yhtään tilannetta, että Suomessa olisi jouduttu varautumaan ajankohtaisesti siis todelliseen Venäjän sotilaalliseen uhkaan. Kun se tuntuu vähän samanlaiselta kuin karhun pelko. Ei ehkä ei ole ihme, että Venäjä verrataan
0: karhuun. Sehän on sellainen, mm-hmm. että sitä voi kovasti pelätä, että metsässä on karhu. Mutta sitten kun kysyy, että mitä sä sitten pelkäät sen karhun sinulle tekevän, niin siihen onkin yllättävän vaikea vastata Se
2: karhu vain pelottaa. On ihan selvää, että suurvallan naapuruus on aina potentiaalisesti jonkunlainen aihe verrattuna esimerkiksi nyt johonkin Belgiaan tai Sveitsiin tämän päivän maailmassa. Ne on kuitenkin vähän rauhallisemmalla seudulla. Kylmän sodan aikanahan tämä oli aivan konkreettista, että Suomi joutuu mahdollisesti jossakin suurvalta yhteenotossa niin heti. Siihen mukaan tavalla tai toisella. Ja Suomen koko turvauspolitiikka tähtäsi Paasikivästä ja jo alkaa. alkaen Kekkosen ja Koiviston aikaa siihen, että Suomi pysyttäytyy mahdollisimman pitkään selkkausta ulkopuolella. Siis ei ole varaa joutua sotaan. Koko politiikka tähtäsi siihen. Mutta monet näkevät, että kylven sodankaltainen tilanne on tulossa takaisin. No voihan se tulla jossakin muodossa, mutta kyllä Kylmä Sota oli todella ainutlaatuinen kokemus sen takia, että sehän oli toisen maailmansodan jälkitilanne. Kylmä Sota alkoi vahvana ideologisena kamppailuna, jossa toisen maailmansodan voittajavallaksi koonnut Neuvostoliitto ja toisaalta puolen lähinnä Yhdysvallat-liittolaisinaan olivat vastakkain. Ja se asetelma alkoi kamppailuna Saksasta. Siitä tuli blokkijako, joka levisi koko maailmanlaajuisesti. Mutta Saksahan se myöskin kylmä sota päättyi Saksan yhdistymiseen. Ja silloin Itämeri, Suomikin oli hyvin lähellä tätä kylmä sodan polttopisetta, painopisetta. Mitään tämmöistä asetelmaa ei tällä hetkellä ole.
0: Mutta se pysyi kylmänä se kylmä sota. Ei täällä Euroopassa no, paljon ammuskelua. No se
2: pysyi. Pysyi juuri täällä painopistesuunnassa kylmänä, mutta periferiossa taisteltiin, käytiin Korean sotaa, erittäin tuhoisa Vietnamin sota, joka kesti parikymmentä vuotta. Ja oli monia lähi sotia, joissa nämä blokit oli vastakkain, ja sitten lukemattomia siirtomaasotia. Nyt esimerkiksi tämä Ukrainan tilannehan muistuttaa kyllä siinä mielessä, että se on tällainen, tällainen kuitenkin suurvaltojen välialueella. Toimiva, onko se, se suurvallatuväline
0: vai onko se itse asiassa siirtomaan sot?
2: No se, siis tältä osin se muistuttaa niitä kylmän sodan aikaisia siirtomaan aika paljon, että silloinhan oli sisäisistä taistelusta usein kysymys. Esimerkiksi korealaiset taisteli keskenään, vietnamilaiset taisteli keskenään. Voisi luotella 10-15 heti näitä. Mm. Ja suurvallat vain sitten ottivat osaa siihen tukemalla omia suojattejaan ja välillä ihan suoraan osallistumallakin, kuin Yhdysvallat. Korean sotaa, Vietnamin sotaa. Että tässä suhteessa niin tämä Ukrainan tilanne on ollut vähän samanlainen, että sillä oli sisäiset omat syynsä, jotka sitten nopeasti levisivät kansainväliseksi konfliktiksi. Kun
0: me seuraamme tapahtumia Krimillä ja Itä-Ukrainassa, niin mehän heijastamme niitä koko ajan Suomeen. Ajattelemme, että voisiko meille käydä sama? Se on ihan oikein. Voisiko meille
2: käydä sama? No, ei ole oikeastaan mitään sellaisia tekijöitä, jotka yhdistäisivät tällä hetkellä Ukrainan konfliktin, Ukrainan kriisin ja sodan Suomeen. Muuta kuin, että molemmat ollaan Venäjän naapureita, mutta Suomi on...
0: Jo molemmat olemme kuuluneet Venäjään. Se, joo, jatku.
2: mutta siitä on jo niin paljon aikaa, että jo sata vuotta sitten melkein ne tiet erosivat hyvin raskaasti. 1918 Suomi ja Ukraina lähtivät eri teille. Ja nyt tässä asetelmassa... Suomi on vakaata Pohjolaa, vakaata EU-aluetta. Suomi on sisäisesti ehjä, taloudellisesti toimeen tuleva. Ei ole sellaisia sisäsyntyisiä tekijöitä, jotka kaukaa ovat hajottaneet. Sehän on ollut aivan todella epäonnistunut valtio monessakin mielessä kylmän sodan jälkeen, että se ei ole päässyt jaloilleen. Sisäiset ristiriidat, erittäin rajat. Mitään näitä tekijöitä ei ole Suomessa. Eikä ole sellaista myöskään ulkopuolista strategista asetelmaa, että juuri tämän Pohjolaan Suomen yli olisi näkyvillä joku suurvalta yhteenotto.
0: Mutta tällä Venäjän, koetulla Venäjän uhkalla silloin kuitenkin omat seurauksensa. NATO-keskustelu Suomessa on saanut uutta vauhtia, vaikka Suomen kansan enemmistö ei sitä vielä näytä kannattavankaan. Puolustusvoimien määrärahoja haluavat kaikki lisätä, näihin me ajattelemme. Mitä me, ovatko nämä symbolisia tekoja vai mitä me näillä puolustusvoimien määrärahojen lisäyksille saamme? Lisää aseita, laitteita, koulutetun reserviaa, mihin käyttöön?
2: No ensinnäkin on ymmärrettävä, että kansainvälisten kriisien aikaa ihmisten mielialat väkisinkin kiihtyvät. Ja siitä tulee tällaisia symbolivaikutuksiakin, kuten esimerkiksi vastataan, että pelkäättekö niin silloin helposti vastataan, että pelkää, vaikka sitten ei ole mitään täsmällistä oikein syytä siihen.
0: Se on juuri sitä karvunpelkoa. No,
2: se on sitä yleistä, ja tämähän on ihan yleinen ilmiö, eikä tässä ole mitään erikoista. Ja sama koskee sitä, että kun jostakin asiasta ei tykätä, eihän tietenkään tykätä, että Euroopassa ruvetaan sotimaan, niin se helposti sitten ikään kuin siirretään Suomen turvauspoliittisiin ratkaisuihin, vaikka meillä on erittäin toimiva turvauspoliittinen peruslinja. Meillä on ehjä. Ei yhteenkään sellaiseen maahan ole juuri koskaan, tiettääkseni, hyökättyä muuta kuin jonkun maailmansodan yhteydessä, joka on ehjä. Eikä ole omia sisäisiä syitä, että ulkomaat tekisivät interventioita. Ukrainassa vallitsee eräänlainen vallankumouksellinen tilanne sen viime talven erittäin ankaran sisäisen kamppailun jälkeen. Ja näitä on erittäin vaikea ehkä ihmisten mieltää, näitä, näitä tällaisia... Perustavia eroja, joista nyt on juuri puhuttu Suomen ja Ukrainankin välillä. Ja silloin, silloin tuota helposti media, jos sanotaan ihan suoraa media, käyttää hyväkseen tätä ja aivan uskomatonta hälyjuttua. Kyllä mä kirjoittaa. luulen,
0: että, että tämmöinen on paljon ihmisiä, joilla tämmöistä pelkoa syntyy ihan median lietsumattakin.
2: Ilman muuta, ilman muuta, mutta jos sitä vielä lietsotaan lisää, niin sitten se ikään kuin kertaa. Ei tämä ole mikään outo asia. kun minäkin
0: nyt, kun kyselen tämmöisiä.
2: Ei, kun kun kysyä, että
0: mitä meidän pitää? Ei, kun... Uutta talvisotaan vai Helsingin pommitusta no hyvä, vai kyberhyökkäystä? On erittäin
2: vaikea kuvitella, että uuden talvisodan kaltainen tilanne koskisi Suomea, koska silloinhan mm. oli todella maailmansota alkanut mm. ja sitä ennen oli jo tapahtunut paljon silloin oli Saksa merkittävä aggressiivinen voima täytyy
0: muistaa kytkeä toiseen maailmansotaan, eikä pitää sitä Totta kai, siis sehän oli
2: ehdottomasti osa maailmansotaan. Maailmansodassa käyty yhtään erillissotaa. Muista tankoja. vain, että me haluamme
0: puhua siitä omana talvisotanamme. Totta me kai, mutta se on. liittyy siihen
2: kansainväliseen tilanteeseen. Kyllä, ja jo. sama koskee kylmän sodan aikaa. Silloin oli vaara, että Suomi joutuu tämmöiseen ulkoapäin tulevaan yhteenottoon tavalla tai toisella mukaan. Mutta silloin juuri pyrittiin opettelemaan se, että Keskitetään kaikki voimavarat, koko poliittinen koneisto myöskin siihen, että ei jouduttaisi suurvaltojen ulkopuolisen vaikutuksen kohteeksi. Se onnistui aika hyvin, koska kylmän sodan aikana 45 vuoden aikana ei ollut kertaakaan tilannetta, että Suomessa olisi jouduttu sotilaista valmiutta kohottamaan sen takia, että oli sotilaallinen hyökkäys uhkaamassa. Sehän oli aivan uskomattoman hyvä saavutus.
0: Entä suurvaltojen, tai voidaanko nyt puhua suurvaltoista, kun ei muita suurvaltoja ole USA ja ehkä sitten Kiina, mutta eihän Venäjä ole enää suurvalta, jos mm-hmm. tässä aika paljon on kysymyskin Venäjän käyttäytymisessä.
2: No, aika lailla kansainvälistä politiikkaa tutkineena, niin sanoisin, että suurvalan käsite on mä määrittelykysymys, mutta kyllä Venäjä täyttää monessa mi- mielessä.
0: Minä ajattelin, että Venäjän on aika paljon kysymys siitä, että on semmoinen tunne, että meitä Venäjä ei enää pidetä suurvaltana. Hei, nyt meidät on kyllä paras
2: ottaa tosissaan. No se on yksi tekijä, ilman muuta tässä meneillään, mutta ihan oikeastikin se on maailman suurin alueelta suurin valtio. Se on hyvin monen merkittävän maan rajanaapuri.
3: Raja se on Sil... erittäin ja... monen maan
2: rajanaapuri. Niin, ennen kaikkea siinä... se on näiden... Maailman pahimpien kriisialueiden tuntumassa, jotka alkavat välimereltä, mustalta mereltä, menee kaukasiasta Keski-Aasian, Kiinan rajoille. Venäjä on nimenomaan tässä asetelmassa monen, monen konfliktin tuntumassa.
0: Siis Venäjän eteläraja on se kriittinen.
2: Se on se tänä päivänä Venäjän. Mutta
0: näinhän me olemme ajatelleet tässä vuosikausia, siksi me olemme ajatelleetkin, että ei täällä ylempänä, pohjoisempana, jota Ukrainakin kuitenkin on. Että ei täällä mitään kummallista tapahtunut. No, mutta ky- tapahtuu no Kyllä,
2: kyllä tuota on aika outoa kuulla, että, että e, Ukraina ei olisi ollut kriisiherkkä alue. Kyllä se on sitä ollut koko ajan, mutta se ei ole ollut akuutin kriisin alue. Ja tämähän on se uusi piirre. Että, kyllä tämä edelleen on painottunut sinne Mustan suunnalle, tämä koko konfliktin pahin alue. Minkälainen Suomen valmius
0: on reagaudi, alkaa konkretisoi? Jos se tästä paheen. Jos suurvantojen välit huono, ne todella ratkaise paljon.
2: Joo, no, kyllähän tässä on siis se taustalla, että Suomessa on tehty valtava määrä työtä vuosikymmenet kylmän sodan aikana ja sen jälkeen, että Suomen kokonaismaanpuolustuksen kyky on säilytetty. Ja se on Suomen turvallisuuspolitiikan tukena maanpuolustus niin erittäin lujalla pohjalla. Silloin laaja kannatus, meillä on... Yleiset asevelvollisuudet ja kaikki tämmöiset, mitä ei monessa maassa ole. Ja jos nyt ajatellaan vaikka nyt tätä ajankohtaista Ukraina-tilannetta, niin siellä kun viime talven sisäiset yhteenotot käristyivät sitten asevoiman käytön asteelle, niin siellähän on erilaiset sekalaiset vapaaehtoisjoukot taistelee siellä sun täällä. Vakinainen armeija vetäytyi hajosi käytössä, poliisivoimat hajosi. yhteiskunta on täysin ollut hajalla. Siis tämä on se suuri ero ja tämä on se Suomen valmius. Meillä on ja yhteiskunta toimiva kokonaismaanpuolustuksen järjestelmä. Sotilainen maanpuolustus erittäin hyvällä mallilla myöskin. Ei Suomi vedä puoleensa mitään ulkomaisia yrityksiä lähteä Suomen aluetta käyttämään takavaltaa. Olimmeko me, en tiedä,
0: ketkä meillä on sellainen tunne, että hyvin monet minä ainakin. Olen uskonut siihen, että sodankäynti on muuttunut, että 2000-luvun sodankäynti on erilaista kuin viime vuosissa. Että tämmöistä perinteistä aseellista ja kahakoita ja tämmöisiä taisteluita, että ei ne enää ole mikään juttu. Nyt on juttu tämmöiset täsnäaseet kaukaa ja tietokoneisiin tapahtuvat hyökkäykset ja tämmöiset. Mutta
2: onko maailma muuttunutkin vähemmän kuin olemme itsellemme uskoneet? No itse olen edustanut koko ajan tämmöistä poliittisen realismin ja, ja tota perinteisen strategian näkökulmaa, että eivät sodan käy, niin eivätkä politiikan ka, suuret periaatteet, noin vaan muutu. Kyllä ne on suunnilleen samoja. Tekniikka muuttuu ja olosuhteet muuttuvat, että koko ajan käydään kuitenkin monessa maapallon osassa hyvin vanhanaikaisia sotatoimia. Siis maailma on muuttunut vähemmän kuin joskus. No lue. tältä osin. Sehän riippuu ihan siitä, että minkä tyyppisistä maista on kysymys. Että jos nyt puhutaan esimerkiksi EU-alueen maista, niin eivät ne keskenään lähde sotia käymään kovin herkästi. Kyllähän jotakin kehitystä on tapahtunut. Jotakin kehitystä on tapahtunut, mutta pientä. Se on suurta. siis Niillä alueilla, kuten esimerkiksi Saksassa, missä on koettu kahden maailmansodan ja kylmän sodan kaikki tappiot... Pahimmillaan, niin ei ole kyllä mitään kovin sotaista mielialaa tänä päivänäkään. ongelmahan onkin siinä, että voi olla, että ajan myötä taas häipyy tuntuma siihen, että minkälaista oli todella oikeassa sodassa tai jopa kylmässä sodassa. Ja jotkut kokemattomat poliitikot, virkamiehet, sotilaat saattavat ajautua helposti nyt sitten takaisin tämmöisiin tilanteisiin, vaikka tuota, kaikki kirjallisuuskokemus kertoo että minkälaista se on niin ihminen tuntuu aika huonosti oppivalta näissä siihen pitää varautua että tulee myöskin yllätyksiä mutta Suomi on kyllä ehdottomasti ja Pohjoismaat maailman alueita ja meidän kannattaisi keskittää koko torvauspolitiikka siihen että pidetään tämä alue rauhallisena eikä muodosteta tähän mitään uutta etulinjaa. Se on Todella riskejä sisältävä avaus olisi sellainen, jos lähdetään sille tielle. Selvä. Kiitos Pekka Visuri.
0: Iida Ylinen, terve.
3: Terve Heikki. Poistöön tapaamisesta, kun oli tuossa lähetyksen alkupuolella puhe, nimimerkki Jallu kysyy lähetysikkunassa, pitääkö Suomen vielä tarjota itseään nykyajan Rippentropeille ja molotoveille paikkana, jossa suurvallat saavat neuvotella siitä, miten viipaloitaisiin jokin kolmas maa. Tässä, no, mutta tapaus,
0: tässä Me puhuimme Rennen ympärin kanssa juuri siitä, mitä ero on neuvotteluilla. Mm. Ja, joo, siellä ei neuvoteltu sillä poistössä, eikä jaettu maailmaa tiettävästi.
3: Pekka vuorostaan toteaa, että Ukrainalla on nyt suurempi mahdollisuus liittoutua, kun Venäjä otti Krimin.
0: Saanko minäkin poimia täältä mm, yhden, kun toki. se on niin, että on tottunut siihen, että enimmäkseen tulee kielteistä palautetta, mikä on ihan ymmärrettävää, koska mitä sitä, jos jostain tykkää, niin rupeaa kirjoittamaan sitä vielä. Mutta kun, täällä on kumminkin tämmöinen kuin oi kiitos visurista. Löytyy vielä maltillistakin puhetta jatkuvaa pelotteluja ja että on vastapainoksi, niin ajatte, että täytyy se oi lukea.
3: Ja Venäjän karhukin eksyi lähetysikkunaan useamman kerran. Mutta sitten seuraavan aiheen pariin. Keskiviikkona Nordea julkaisi Suomea koskevan talousennusteensa. Kuulemma ensi vuonna näyttää synkältä, hentoa kasvua on ehkä luvassa. Torstaina vuorostaan uutisoitiin, että Euroopan taloutta vaivaa vakavampi rytmihäiriö, mallioppilas Suomi, putosi keskikastiin. Ja tiistaina vuorostaan Suomen maan pääkirjoituksessa ehätettiin jo maalailemaan, että Suomi on Kreikan tiellä. Tätä väitettä haastattelemani asiantuntijat eivät oikein nieleet. Heikki, pistävätkö nämä tällaiset uutiset silmään vai, ovatko ne vain, minä o- vai olet, otatko ne vain sellaisina? Minä,
0: minä olen niin täysin turtunut. Okei, okei.
3: Okay, okay. Tähän edellä ref- referoimaani uutisvirtaan sopii kuin nenäpäähän myös uutisjuttu, jossa tutkija Pekka Tiainen totesi, että Suomessa voi jo puhua massatyöttömyydestä. Onko todella näin? Siitä lisää kertovat erikoistutkija Tapio Bäriholm sak ja työmarkkinoiden asiantuntija Mikko Räsänen EK-sta.
4: En nyt
5: aivan menisi allekirjoittamaan, että meillä on massatyöttömyys.
4: Kyllä nyt ollaan varmasti tilanteessa, että massatyöttömyydestä voi puhua. Meillä laaja työttömyys, johon johon luetaan sitten muutkin kuin, kuin ihan työttömät työnhakijat, niin on selkeästi yli 400 000 tällä hetkellä ja onhan se valtava määrä.
3: EKOn asiantuntija Mikko Räsäsen mukaan Suomi kärsii jo massatyöttömyydestä. SAK on erikoistutkija Tapio Beriholm massatyöttömyyttä koskevissa arvioissaan varovaisempi.
5: Jos verrataan 30-luvun lamaan tai 90-luvun lamaan, niin ei tämä niin katastrofaalinen tilanne ole.
3: SAK on Beriholm puhuisi massatyöttömyydestä vasta kun työttömyysprosentti on kymmenen tuntumassa. Nyt liikutaan noin yhdeksässä prosentissa.
5: Ja se on tietysti sietämättömän korkea se lamauttaa taloutta, se lamauttaa työpaikkoja, se vie dynamiikkaa.
3: Pitkään Suomen työmarkkinoita tutkinut valtiotieteiden tohtori Pekka Tiainen arvioi viime viikolla, että työttömyys koskettaa suoraan tai perheenjäsenen kautta jo miljoonaa suomalaista.
5: No tässä suhteessahan on niin, että Tiainenkin on saattanut vetää vähän alakanttiin, koska työttömyysjaksoja oli viime vuonna jo yli 800 000, ja yksittäisiä ihmisiä, jotka työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan oli jonkun jakson työttömänä, oli jo yli 600 000.
3: Minkälaisia ihmisiä on tällä hetkellä työtä vailla? Esimerkiksi Microsoftilla työt loppuvat noin tuhannelta insinööriltä. Kyse on yhdestä teollisuushistoriamme suurimmasta insinöörikuntaan kohdistuvasta irtisanomisesta. Millä muilla aloilla on nyt havaittavissa irtisanomisia ja työttömyyttä?
5: Euroopan mittakaavassa ja myös Suomenkin mittakaavasta niin on tämä rakentamisen hyytyminen. Nyt ei enää investoida tuotantorakennuksiin. Meillä on pari tällaista valonpilkkua joista aikaisemmin ei olisi kukaan rumpua pärisyttänyt, mutta nyt nämä tällaiset Googlen ja Microsoftin tuotantolaitokset niin niistä jänisräikkää hallitusta myöten, mutta pääsääntöisesti tällainen teollisuus, kaupan isot investoinnit on hyytymässä ja se puree sitten, ja myös asuntorakentaminen on hyytymässä, niin tämä puree pahasti. Työllisyyteen.
3: Muutama vuosi takaperin yritykset turvautuivat työntekijöiden lomauttamiseen. Onko nykytilanteessa aiheellista sanoa, että lomautusten sijaan nyt jaetaan yhä herkemmin lähtöpasseja? Ekon Mikko Räsänen.
4: Lomautukset alkoivat ja yleistyi ihan valtavasti silloin 2008, ehkä 2009, kun, kun talous pysähtyi kuin seinään. Silloin halutiin tilanteessa, jossa kukaan ei tiennyt, kauanko huonotajat kestävät ja miten nopeasti tästä siitä päästään taas niin kun hyvään, hyvään kasvuun. Silloin lomautettujen määrä kasvoi noin puolessa vuodessa, niin silloisesta normaalista vajaasta kymmenestä tuhannesta, niin tuonne 80 tuhanteen lomautettua, joka oli aivan, aivan poikkeuksellinen määrä.
3: Räsäsen mukaan nykyisten huonojen talousnäkymien aikana lomauttaminen olisi väärä ratkaisu. Paradoksaalista kyllä, yksittäisen työntekijän kannalta voi kuulemma olla parempi, että epämääräisen lomautuksen sijaan tietää töiden loppuvan. SAKn Tapio Berriholm mainitsee, että laman alussa käytäntö oli myös se, että eläkkeelle jäävien tilalle ei palkattu uusia työntekijöitä. Beriholmin mukaan nyt on havaittavissa, että yritykset irtisanovat herkemmin kuin ennen. Mutta lähtöpassien antamisessa piilee hänen mukaansa myös riski.
5: Talouslamat, mutta myös noususuhdanteet saattavat yllättää. Silloin kun lähdetään irtisanomaan, kun lähdetään jo lomauttamaankin, niin voi olla, että ne parhaat tekijät lähtee muille markkinoille ja sitten niiden perään lähdetään huutamaan.
3: Syksyn mittaan irtisanomisia on luvassa lisää, sillä parin kolmen viikon sisällä YT-neuvotteluista ovat ilmoittaneet ainakin DNA, VTT, Itella, Säteilyturvakeskus, Sanoma, ja A-klinikkasäätiö.
5: No tässä näkyy esimerkiksi se, että valtiolla on tutkimusrahoituksen rakennetta muutettu hyvin radikaalisti ja se näkyy sitten näiden perinteisten valtion tutkimuslaitosten
3: Yksi mittari tutkailla työllisyystilannetta on katsoa avoinna olevien työpaikkojen määrää. Millaisissa luvuissa siellä liikutaan? SAK on erikoistutkija Tapio Berriholm.
5: Hyvin huonoissa luvuissa. Että työvoiman kysyntä on aivan, aivan romahtamassa ja se kertoo tästä, että usko siihen, että tämä kriisi, tämä talouslama Euroopassa olisi nopeasti ratkemassa,
4: on hiipumassa.
3: EK on Mikko Räsänen, näkee asian toisin.
4: Avointen työpaikkojen määrä työvälityksessä on, on itse asiassa aika vakaa, että se ne ilmoitetaan noin 30 000 työpaikkaa kuukaudessa, joka myös on sitten toinen, mitä seurataan, niin on sitten avointen työpaikkojen määrä kuukauden lopussa, joka on suunnilleen, suunnilleen samaa luokkaa.
3: Räsänen ei myöskään allekirjoita sitä väitettä, että avoimia työpaikkoja olisi ollut viime kuukausina poikkeuksellisen vähän tarjolla.
4: Ei varmaan poikkeuksellisen vähän, että viimeisin tilasto heinäkuulta osoitti 5 prosentin kasvua. Että kyllä työpaikkoja on, mutta ne on sitten aloilta, joita, joita ihmiset ehkä osaa, tai sitten ne on alueilla. Jossa, jossa ei ole taas alan, alan tekijöitä saatavilla.
3: Poikkeuksellisen vähän tai ei, jotain työtä on aina tarjolla. Vaan mitä, kenelle ja millaisille osaajille?
5: Mario Draghi piti puheen Jackson Hallissa, jossa hän tarkasteli koko euroalueen työllisyyskehitystä tämän laman aikana vuodesta 2008 tähän päivään saakka. Niin palvelualoilla työllisyys on suurin piirtein säilynyt samalla tasolla. Rakennusalalla se on dramaattisesti romahtanut, siellä menee tosi surkeasti, teollisuus on romahtanut vähän vähemmän kuin rakennusala, eli on ihan selvästi eriytymässä, onko Eurooppa siirtymässä palvelutalouteen, vauhdittaako tämä kriisi Euroopan siirtymistä palvelutalouteen, voi olla näin.
3: Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Dragin näkemyksiä on kiinnostava peilata Suomeen. Tällä viikolla toimittaja ja tietokirjailija Elina Grunström kirjoitti Helsingin Sanomissa, että Suomen hallituksen harjoittama elvytys ottaa naisilta ja antaa miehille. Onko kohtuutonta, että hallituksen elvytyshankkeet keskittyvät miesvaltaisille aloille, telakoille, tietöihin, asuntojen rakentamiseen, koulujen korjaamiseen ja rautateille?
5: Voi olla, että Elina Grunströmin Pika-analyysi osuu oikeaan, että nyt näyttää, että Suomen hallitus tällä kertaa toimii näin. Mutta jos katsoo, ketkä ovat kärsineet, mikä mikä tuotanto on romahtanut, niin silloin juuri miehiset alat ovat kärsineet eniten.
4: Kyllä siis meidän voimakkaassa kasvussa on kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut, joka on perinteisesti varsin, varsin naisvaltainen ala ja Toinen huomio tietysti, että meillä viime vuosina niin nimenomaan miesten työllisyysaste on heikentynyt, koska sellaiset alat, joilla miehet taas perinteisesti ovat työskennelleet, niin on on joutuneet vähentämään väkeä huomattavan paljon.
3: Suomi on käynyt läpi 1930-luvun laman. Talousongelmat ja työttömyys olivat mittavaa myös 60 luvulla 70-luvulla koettiin myös nollakasvun kausia. Oma lukunsa oli 90-luvun raju lama. Suomen taloutta onkin kuvattu erityisen suhdanne herkäksi. Mutta mikä nykytilanteessa on poikkeuksellista?
5: Tietysti nykyisessä tilanteessa on se outoa, vaikeata ja vaarallista, että meillä ei ole valuuttakurssikeinoa kilpailukykymme parantamiseen. Tai meidän valuuttakurssikeino ei ole meidän omissa käsissä.
3: Suomen nykyistä taloustilannetta selitetään usein maamme teollisuuden rakennemuutoksella tai sillä, että vienti ei vedä ja kansainvälinen talous on tahmeaa. Mitä tähän sanoo SAK-erikoistutkija Tapio Barryholm.
5: Tämä rakenneselitys ei minusta kelpaa, vaan kyllä mä enemmän näen tämän niin kuin huonona keskuspankkipolitiikkana, huonona valuuttakurssipolitiikkana, joka sitten on tuonut tuskaa meidän vientiteollisuudelle. Totta kai tässä on rakenneongelmia, mutta ne rakenneongelmat olisi voineet ratketa myönteisemmin ja uusia aloja olisi päässyt liikkeelle, jos meidän kilpailukyky olisi ollut toinen kuin tämän yli euron aikana.
0: Siinä haastateltavina erikoistutkija Tapio Berihalm sak ja työmarkkinoiden asiantuntija Mikko Räsänen Ekuusta. Sitä ennen lähetyksessä mukana eläkkeellä oleva suurlähettiläs Reni Nyyberg, Ja valtiotieteen tohtori Eversti-Luntantti-Pekka Visuri. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Terhi Tammi ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.